0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lily Bon Life Este podcast que te enseña a vivir tu mejor vida a través de la salud integral Mente, cuerpo y espíritu El tema de hoy es el agua Este tema tan controversial y vital Y la verdad es que mi objetivo es que conozcas mejor Cómo escoger lo que realmente te hace bien El agua que realmente te va a hacer bien Saber tus opciones y decidir porque sabes que es lo mejor para ti y los tuyos la información que les estoy dando es de diferentes fuentes. Tomé varios libros de doctores que se dedican a ayudarle al cuerpo a desintoxicarse y, se, y sabe y lo mencionan que el agua es vital para una desintoxicación y para sanar enfermedades, para muchos males crónicos que tenemos hoy en día como normales y hablan mucho de esto. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Detox Strategy, otro que se llama Toxic Relief, Renegade Beauty el libro de Clean del doctor Alejandro Junger, eh, Prescription for Nutritional Healing y el New Vitamin Bible, entre, otros, entre otras fuentes, pero esos eran como mis libritos que estuve, ¿cómo se llama?, con los que me estuve apoyando para poder hacer este podcast y informarnos un poco más de lo que es el agua. Sabemos que el agua es muy importante, sabemos que los humanos pueden sobrevivir de 30 a 40 días sin alimentos, que son casi cinco semanas, pero sin agua la vida se termina de 3 a 5 días, así de vitales para nosotros. Estamos compuestos de 70% de agua, aunque el contenido de agua varía considerablemente de persona a persona y de una parte del cuerpo a otra. El suministro de agua es responsable para cada proceso del cuerpo, o sea, incluyendo nuestra digestión, nuestra absorción, circulación, la excreción. El agua es incluso transportador primario de nutrientes. Eh, que ayudan a mantener el balance y la temperatura de nuestro cuerpo. Y es mega esencial para sacar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita. Además, eh, tenemos que estar reemplazando el agua continuamente, porque la perdemos a través del sudor y... Y la eliminación, ¿no? Entonces es muy importante estar tomando constantemente. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya sé que ya lo sabes, pero no lo hacemos. Necesitamos que nos estén recordando, toma agua, toma agua. Y siento que como mamá, yo, también es un hábito que le tenemos que forjar a nuestros hijos. Es tan simple, pero es, ya tomaron agua, ya, ¿Ya tomaron agua, porque a veces se nos olvida. Y muchos males que tenemos, ansiedad, que no dormimos, que esto y que el otro, la piel, ceniza que tiene que ver únicamente con tomar agua. Tomar agua nos ayuda a controlar el comer de más, pues a veces la sed la confundimos con el hambre. La calidad del agua es muy beneficial para virtualmente todos los desórdenes conocidos por la humanidad. Así, así. tienes algo, toma agua. Empieza por tomar agua antes de ir al doctor y preguntarte qué es lo que te está pasando. Tomar agua es vital. Problemas que tengas de estreñimiento, problemas que tengas de la vejiga, dolores de cabeza crónicos, se reducen en gran cantidad, en gran, eh, se, se reducen muchísimo cuando tomas agua. Si no se toma suficiente agua, se acumulan las toxinas y son las que causan los daños. Acuérdense, se los he repetido en varios podcasts, pero de solution to pollution, la solución de la contaminación es la diluir, it's dilution. Entonces, pues... Es simplemente acordarnos que necesitamos tomar agua, ¿no? El agua con la que nos bañamos es absorbida por nuestra piel y termina nuestro sistema circulatorio. Al igual que la que nos tomamos. La mayoría del agua suministrada en las ciudades contiene una cierta cantidad de cloro que se utiliza para evitar que se proliferen las bacterias, ¿no? Con esto lo que se logra es un baño sin bacterias, pero también se contribuye al genocidio de mil bacterias en nuestros intestinos. O sea, si está, con ese cloro, pues matan las bacterias que hay muy peligrosas que nos pueden provocar enfermedades, incluso la muerte, pero a la vez pues aspiran todo lo que nosotros también tenemos que nos ayuda a, a vivir, ¿no? A vivir mejor. Estudios recientes revelaron que el agua del grifo contiene niveles cada vez más perceptibles de la mayoría de los medicamentos más populares. Eso me impacta. O sea, todos los suministros de agua en las ciudades tienen antidepresivos, tienen antibióticos, inmunosupresores, hormonas. Entonces ya por añadidura no podemos evitar, porque nos bañamos con el agua, a menos de que tengas, bueno, eh, ciertas cosas que vamos a aprender ahorita, pues absorber por medio del órgano más grande que es la piel, todas esas cosas que terminan provocando pues, problemas hormonales, te, terminan metiéndole leña al fuego, vamos a llamarlo así. Hoy en día es muy posible que los medicamentos de aquí en Estados Unidos estén causando más daños que los problemas que se supone que deben resolver, pues ya saben, ¿no? Esta industria del Big Pharma en donde, hijuela, están causando más problemas de los que nos están curando, ¿no? Finalmente. Muchos de ellos no nada más son productos químicos tóxicos en sí mismos, sino que contribuyen como efectos secundarios a la disminución de la absorción de ciertos nutrientes. A diario compruebo cómo los medicamentos comunes afectan a los pacientes. Todas estas cosas se, pueden, se ponen en fila para ser procesados por el hígado. Es demasiado para nuestro cuerpo, mientras impiden la absorción de nutrientes esenciales. Entonces, entre más cochinero le pongamos al cuerpo, es más trabajo para el hígado y por lo mismo, para, o sea, para nuestro intestino también y para la absorción de los nutrientes que nos están ayudando a mantenernos en longevidad, en salud, en energía y en, y en un balance hormonal perfecto. Y es ahí donde volvemos como cultura a volver a retomar el tema de que todo lo que se hace nos afecta de alguna forma. O sea, no es para que nos pongamos, no, qué trauma el mundo, está contaminadísimo, pero es para poner acción a... A, a decisiones, ¿no? O sea, vale la pena poner un filtro, vale la pena comprar este tipo de agua, el otro tipo de agua, porque, hijuela, es que los químicos, o sea, en todos lados hay químicos. Y esto es inevitable. Riga la revolución industrial y la vida se convierte en más fácil, pero también se convierte en echarle leña al fuego, ¿no? O sea, los químicos que han sido emitidos en nuestro aire este, que se han espraizado, usando una palabra inventada, en nuestras granjas, ¿no? O tiradas, o en sea, ciertos espacios eventualmente terminan en el agua. Nosotros no entendemos que, está, que cualquier cosa que se tire este, de químicos finalmente eh, llegan al agua. O sea, las lluvias limpian estos químicos fuera del aire y fuera de nuestras tierras, hacia nuestros lagos y nuestros ríos. Pesticidas, herbicidas y fertilizantes que contienen nitratos eventualmente terminan en nuestros acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces ahí es inevitable. Incluso almacenes subterráneos de tanques que guardan gasolina pueden infiltrarse hacia los suelos muy profundos, este, o sea, los mantos subterráneos de agua. Entonces finalmente, pues ese es el agua que nos estamos tomando a eh, algunas veces, ¿no? este Hay un reporte que se llama el reporte Kellogg que debido al crecimiento de la industria en, este, en estos 100 años, el crecimiento de la industria ha sido responsable de la introducción a nuevos muy letales contaminantes en el sistema de agua de nuestro de, de Estados Unidos, ya me imagino pues del país, en, del, del mundo entero, ¿no? Eh, las plantas municipales de tratamientos no logran detectar o desintoxicar el suministro de agua de tantas cosas que las tienen contaminadas, según este reporte que elugno. Agua intomable es ahora uno de los mayores problemas en los Estados Unidos. Antes decíamos, ay, estás en Estados Unidos, toma el agua de la llave, ya saben. Y... y y ya no es así, la verdad. Y, y bueno, y siempre decíamos que los americanos que iban a, a México se enfermaban porque estaban acostumbrados a no tener tantos bacterias y parásitos en su suministro de agua. Y llegaban a México queriendo tomar agua y se enfermaban. A mí, la verdad, yo tenía rato queriendo hablar de estos temas porque cuando empezó la pandemia me busca una, una conocida mía y me dice, oye Liliana, queremos contratarte y, y te va a pagar el municipio de, de te va a pagar San Diego County. Eh, para que empieces a convencer en tus redes de que está bien tomar agua de la llave y yo me acuerdo que yo cómo me estás bromeando verdad claro que no está bien el agua de la llave le digo acabo de ir acaba hace poco antes de la pandemia de ir a un congreso y se trató del agua no de gente de doctores de, 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 de información holística que hablaba de lo sucia que está el agua en California de todos estos eh, que hormonas inmunosupresores antidepresivos antibióticos no entonces le digo, no, ¿cómo voy a hablar de eso? ni Aunque me pagaran mil millones, ya sabes, o sea, mi trabajo es dar información y, y, y la información que yo he logrado eh, recibir es que no es así. Entonces así como que no supe si la ofendí o no, pero, digo, se lo traté de decir muy sutil, pero, pero definitivamente no. O sea, este problema que el 50% del agua subterránea es agua contaminada, el agua subterránea es el proveedor de la mitad de la gente que vivimos aquí en Estados Unidos. O sea, muchos municipios tratan el agua subterránea con aluminio para remo remover material orgánico, con aluminio, chicos. Y que estamos viendo hoy en día, y lo vemos en muchas, eh, muchos libros, y ahorita eh, este, este medical medium que se hace tan famoso, que está ayudando a curar gente, sea doctor o no sea doctor, está ayudando a sanar muchísima gente, que el, el, hay unos virus, que digo, unas bacterias y unos, unos organismos que tenemos en nuestro cuerpo ya por añadidura, que ya lo estamos pasando como epstein bar eh, que se alimentan de los metales, ¿no? Entonces, eh, pues estamos creando aquí un ciclo en donde estas enfermedades crónicas, este acné, y muchas cosas que le sucedan a la piel y tienen que ver con que estamos alimentando a nuestro cuerpo constantemente metales y eso es muy difícil para el cuerpo de desdoblar y de eliminar, ¿no? Entonces, finalmente, trazos de aluminio quedan en el agua que tomamos. Cloro es agregado al agua para matar microorganismos que combinado con materiales orgánicos se forman, los trialometanos se llama, que son sustancias que promueven el cáncer, ¿no? Y nos desequilibran y nos enferman y nos debilitan. Aumentamos nuestro riesgo, riesgo perdón, de desarrollar cáncer de vejiga y de recto tomando agua con cloro. O sea, ya por tomar agua, que es, que es bueno, con, si lo haces de la llave, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues ya estás tomándote este a, eh, can, carcinógenos, ¿no? Entonces los mentados trialometanos, como, como el cloroformo, se evaporan del agua durante un regaderazo caliente y después lo inhalamos. Entonces, imagínense, de hecho, 10 minutos de agua caliente aumenta la absorción de cloroformo en nuestro cuerpo, más que tomar medio galón de agua de la llave clorada, imagínense, o sea, nosotros todos felices de bañándonos con agua ardiendo, pensando que, ay, qué rico calientita, la verdad es que el método de Wim Hof no lo he podido, no lo he podido hacer yo porque soy muy freolenta y me ha costado trabajo el, el par de veces que lo he tratado de hacer y me, me baño con agua caliente. Y me acuerdo cuando leí esto, yo como, o sea, 10 minutos de agua caliente estoy inhalando esta forma de carcinógeno que debilita mi cuerpo. ¡Wow! Y sabes no me traumé, pero fue, ok, voy a hacer más esfuerzo por tomar, bañarme con el agua templada, si no es fría, y tener ese hábito en mi vida, ¿no? Que, que finalmente ya lo sabemos. El cloro mata muchas bacterias, pero ojo, no mata virus y parásitos. Resumiendo un poco, nuestro cerebro y corazón son 73% de agua, pulmones 83% de agua, piel 64% de agua, músculos y riñones 79% de agua, huesos 31% de agua. Un tejido fuerte guarda más agua que un tejido grasoso. En conclusión, nuestra agua de la llave aquí en California, según el libro Renegade Beauty de Nadine Artemis, tiene flúor, cloro, antibióticos, Hormonas sintéticas, broncodilatadores, antidepresivos, ingredientes de protector solar, beta, bloqueadores, pesticidas, rayos X, agentes de contraste, solventes de limpieza, nicotina, medicamentos veterinarios, etc. Oigan, a ver, agua de San Diego, no me vuelvas a pedir que promueva tu agua porque no quiero enfermar a la gente, ya saben. Y bueno, volviendo a lo del cloro, el cloro se ha agregado al agua pública para matar bacterias causantes de enfermedades desde hace mucho tiempo. Los pesticidas, que también se encuentran en el agua, son un tema en áreas donde el agua de la llave viene de fuentes subterráneas. Estos químicos causan o contribuyen a la incidencia de cáncer, especialmente cáncer de pecho. Estos químicos son muy fuertes, muy persistentes y llegan a la célula a darle problema a, a desequilibrarla y a, a morir. Y es cáncer, pues. Los residuos de químicos pesticidas utilizados en décadas anteriores siguen presentes en tu agua hoy. Y esto dice el libro Prescription for Nutritional Healing de Phyllis A. Balch en su quinta edición. Hay un parásito llamado Cryptosapodium parvum que fue el causante de un outbreak de enfermedad y muerte en 1993 en Milwaukee, este, Wisconsin y en Nueva York. Y se comenzó a recomendar cuando empezó a pasar esto eh, que no tomaran agua eh, las personas que estuvieran enfermas de HIV, de sida, ¿no? Este, o SIDA, eh, porque podría ser letal. Entonces, aquí es donde el CDC, que es el centro, es, es Center for Disease Control and Prevention, ¿sabes qué? Hay que hervir el agua. Hay que hervir el agua, hay que tener filtros en sus casas o tienen que comprar este, buena calidad de agua embotellada. Y también hay otra este, instancia de gobierno que se llama la EPA, EPA, dice que al ver el agua... Que, eh, tenemos que observar qué tan nublada está el agua, ¿no? Porque lo nublada significa que tiene sedimentos y es no, no, no. Si el agua está nublada, no te la tomas. Este, observa también que el agua, eh, si tiene burbujas, no, que tiene burbujitas. Esto, esto es causado por contaminación bacterial, de detergentes y jabones. Entonces, tampoco, ¿saben? Entonces, eso es, es, es importante observar esas cosas en nuestra agua, pues. Eh, las bacterias... Por eso, te dicen, porque por eso el CDC empezó a retomar en 1993, eh, cuando pasó esto en Milwaukee, de que, ¿saben qué? Hay que hervir el agua. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden destruir sirviendo el agua por menos, al menos cinco minutos. yo me acuerdo que eso hacía... A mi mamá me acuerdo que un tiempo lo hizo, ¿no? Yo, yo me, acuer me acuerdo que cuando no había agua, la hervía. Y yo, ¡qué raro! Y ahorita, claro, que nadie la hierve, porque todo el mundo ya compra agua, tiene eh, filtros de osmosis inversa o lo que sea. Y, y pero, pero miren, aquí nos está diciendo, el, el, este, nos están diciendo nuevamente, ¿saben qué? Cinco minutos y, y ya se quitan las bacterias. El sedimento baja en un par de horas, ¿no? Entonces es como dejarla un tiempo y lo voy a tomártela. Si tiene un olor raro tu agua, es contaminación química, ¿no? Son agentes que no los vemos. Y luego, por ejemplo, ya ves que, eh, no sé si cuando cuando vas a comprar agua vas a eh, ver un filtro, dice, es hard water contra soft water. Hard, hard significa que contiene altas concentraciones de calcio y magnesio. La presencia de estos minerales previene que el jabón haga su trabajo y el resultado es sedimentos depositados en tu cabello, en tu ropa, en conductos de tu casa, en tus platos, etcétera. Afecta el sabor y no es bueno para tu corazón, arterias y huesos. La agua dura, como dicen, no, este, no es buena para, para tu piel, no es buena para ti. Y la soft water, ¿no? la, la, el ablandador, la ablandadora, se, se, se usa para remover esos mismos minerales. El problema con ablandadores artificiales es que lastima las líneas o conductos de agua. Y el problema es que las pipas, o sea, los conductos, a veces están hechas eh, de cadmio, y de metales pesados, galvanizados, este, por eso pues hay que tener ojos si estás en un edificio viejo, y los conductos eh, son de cobre, y, y eso es un gran problema para los riñones, es, el, es lo malo de los ablandadores. El flúor mentado, ¿no? El flúor que sabemos que es un problema en, en exceso para, eh, bueno, para mí es un problema, yo tengo mucho tiempo ya sin usar flúor únicamente a lo mejor cuando les hacen limpieza a mis hijos, pero ya no constantemente. O sea, los dientes de mis hijos están bien y los míos también. Este, el flúor en 1961 se lo agregaron al agua. Este, unos dicen que es bueno para los huesos y los dientes, otros dicen que consumido regularmente causa daños irreparables en el sistema inmune, osteoporosis. Hoy en día la, la mitad de Estados Unidos utiliza flúor para su agua, aunque se haya comprobado que causa desórdenes como síndrome de Down, este, cáncer, esto lo dice el, el libro eh, Toxic Relief. Y eh, no ha cambiado. O sea, la, no, no ha habido un movimiento o, o no que, que sea de que, ¿sabes que Ya vamos a movernos para que el gobierno quite el fluor del agua porque estamos comprobando que esto, la ciencia nos dice que causa muchos, muchos problemas y no, no, no tanto beneficio, ¿no? La EPA dice que el agua que el agua debe tener un pH entre 6.5 y 8.5. Es agua aceptable. Nosotros debemos de estar pendientes de la alcalinidad o la acidez sí, de nuestra agua. Y existen eh, gotitas y existen ciertos, eh, ciertas herramientas para poderlo ver. Eh, puedes encontrar información del agua donde vives, este, si vives en Estados Unidos, en una página, creo que es www.nsf.org o llamar al 800... 673-6275 Se los doy porque a lo mejor lo han traído en la mente Y es como que, ¿cómo puedo saber? Y a lo mejor tienes una enfermedad una enfermedad automune O a lo mejor estás en depresión, ansiedad A lo mejor tienes cáncer Y dices, pues no me cuesta nada investigar ¿Qué agua me estoy tomando? no ¿Y cómo puedo mejorarla? Porque a veces creemos que es caro Ciertos, eh, ciertos aparatos de, de filtración y, y realmente pues vale la pena ¿Caro para quién? no Caro te va a salir si no pones atención en tantas cosas Ya sabes el agua de la llave puede ser mejorada de muchas formas. Ya dijimos calentarla para matar bacterias y parásitos o filtrarla. Y aquí les voy a platicar tres tipos de filtros que hay. Están los filtros absorbentes, que utilizan cosas como el carbón para levantar las impurezas, ¿no? Está la microfiltración, que corren agua por unos filtros con unos pequeños poritos para eliminar los contaminantes. Y están las resinas de intercambio, de iones diseñados para remover metales pesados. Dos de los filtros, o sea, los tipos considerados como los mejores es la ósmosis inversa y los sistemas de filtración de cerámica. Yo tengo ósmosis inversa aquí. El agua es forzada a través de una membrana semipermeable mientras carga partículas y moléculas más grandes y hace que se separen. Es el mejor sistema para tratar agua oscura, ¿no? O sea, el agua oscura significa que es alta en sales, alta en nitratos, llena de metales inorgánicos como el plomo y el hierro, ¿no? Pero hasta el más pequeño de los poros de un filtro es muy grande para ciertos virus y parásitos. O sea, no, es inevitable que a veces pues no podamos contener y, podam y que haya ¿no? estas cosas en, nuestro, en, nuestro, en nuestra agua. Así que la EPA este, y el CDC recomiendan comprar un filtro que tiene un que diga que tiene un rating de NSF para reducción de parásitos y que tenga un tamaño de poro de un micrón o menor. Esto es muy importante que si ustedes están decidiendo por un, un sistema de filtración, pues que vean esto. Otros sistemas que remueven varios contaminantes incluyen los destiladores y unidades de tratamiento ultravioleta. Yo no sé si ustedes ya vieron el documental de Zach Efron en donde habla del agua y habla de todos estos sistemas, este, como el ultravioleta que lo utilizan en, el, en el, el, el gobierno de París y que es uno de los más avanzados, ¿no? eh, Los ultravioletas son utilizados para matar las bacterias y los virus en el agua. Todos los métodos, como todo, oigan, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Lo padre, lo inteligente es utilizar una combinación de métodos este, que puede resultar que tu agua tenga una gran calidad para tomar y que te sientas segura. Incluso el sabor del agua destilada puede mejorarse pasando el agua, por ejemplo, a través de un filtro de carbón como paso final. Entonces tú que digas, ¿sabes qué? Hijo, la, el agua me sabe rara. Entonces cuando tienes un ósmosis inversa y además el filtro de carbón, eh, tu agua sabe mejor. Y ahora vamos a pasar al agua embotellada. El agua embotellada es clasificada por su fuente, ¿no? Ya ven que hay de todos colores. Ahora resulta que hay miles de tipos de agua. Yo veo y tipo esto el otro con miles de etiquetas y marketings así, ¿no? Entonces aquí vamos a conocer mejor. Es el Spring Water, ¿no? Este que es de manantial, spa, geyser, geyser, etcétera. Por su contenido mineral, ionos. Y, y por el tipo de tratamiento que obtuvo como de ionización, destilada, vapor, etcétera. El mayor problema, digo ya sé, es pues la contaminación de tanta botella, a mí me da un gusto tremendo cu cuando voy a lugares y ya están eh, sistemas bien eh, modernos de purificación de agua, en donde tú, tú llevas tu botella, incluso en parques, el otro día fuimos a Universal Studios en parques, hay eh, fuentes de agua para que ya no compres botellas de agua. Pero bueno, ese es otro tema. Y a veces, oye, a veces yo le digo a mi marido, ay, no puedo, no puedo ganarlas todas. Ya sabes, no puedo salvar el mundo. No, eh, digo, sí puedes hacer un gran esfuerzo en todos los aspectos, pero me refiero a veces, pues ya, te estás poniendo sed este y no traes, y pues te compras tu agua en botella y ni modo. Bueno, esa es mi, mi opinión, ¿no? Porque yo de que, no, no puedo usar pieles. No, no puedo esto, no puedo el otro. No, no puedes comprar ropa en, de Zara porque, pues, ya. Son muchas cosas en nuestra vida y se me hace que ese no es mi camino, pero pues trata de no consumir tanta botella. Es definitivamente un regalo que le estamos dando a nuestro planeta y una educación a nuestros hijos. Bueno, lo que pasa es que solo el 20 de los, los americanos, hablando de americanos, este, reciclan las botellas. Los americanos toman 16 onzas de botellas por persona por año oh my god Además, hay información de que se han encontrado partículas de plástico en las botellas, de la, en el agua, ¿no? Hay unas investigaciones de Harvard, de Harvard School of Public Health. Que encontró esta, esta investigación que la gente que toma de botellas de plástico policarbonado tuvieron un incremento de bifenol A de un, 60, un 69%, 68-69% creo. El BPA es utilizado para hacer plástico duro, más durable. Entre más dura la botella, tiene más BPA. Las concentraciones de BPA, ¿no? Este, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, aumenta la diabetes, aumenta las posibilidades que tengan ataques al corazón, aumenta la toxicidad del hígado y en mi caso, y ustedes chicas que me están escuchando, los problemas hormonales, eh, mucho. Entonces, sí hay que poner la atención de qué están hechos nuestros utensilios para comer, de qué están hechos las cosas que compramos y qué le ponen arriba, ¿sabes? Eh, suma, suma totalmente, tenemos que poner atención y tomar mejores decisiones. Eh, a, aquí les voy a platicar ahora las regulaciones que pone el FDA, que varían para que sepan qué significa y las conozcan. A ver, por ejemplo, agua artesanal. ¿Qué es agua artesanal? Me da risa porque agua artesanal, este, todo es artesanal ahora, no sé porque suena muy bonito, pero no, Está en particular, el agua artesanal, es agua que se saca de un pozo de manera natural, con presión. Agua embotellada es agua para consumo humano sellada en botellas sin ingredientes agregados, excepto agentes antimicrobiales. antimicrobiales perdón. Eh, y luego, a ver, el agua eh, deionizada o agua desmineralizada. Esta es muy, muy interesante. Cuando la carga eléctrica de la molécula de agua ha sido neutralizada por la adición o removiéndole electrones, el resultado del agua es llamada agua desmineralizada o deionizada. Este proceso remueve nitratos y los minerales como el cadmio, el vario, el varium, el plomo, el mercurio y algunas formas de radio. Luego, el agua subterránea, esta agua es sacada mecánicamente para embotellar. Agua mineral es la que contiene 250 millones de sólidos disueltos, tiene minerales, elementos minerales, en este caso hay este, que saber el agua mineral de dónde, de dónde es y, y qué contiene ¿no? el, el área. Porque es, a veces el agua mineral no es tan sana a consumirla, depende si está muy pesada, no es bueno para tu hígado, ya lo platicamos. Eh, las spring waters, eh, este término no te dice el agua de dónde viene, solo que el contenido mineral del agua no ha sido alterado, que no ha sido tratada. Yo, yo sí si voy a comprar, siempre como compro spring water, que venga... De la naturaleza, ¿no? Este Sparkling water. Esta agua embotellada contiene la misma cantidad de dióxido de carbono de cuando la sacaron de su origen. La gente que sufre de problemas intestinales, úlceras, este, debe de mantenerse lejos de esta agua. Sparkling water, no. Eh, ¿Por qué? Porque irrita el tracto gastrointestinal. Entonces, muchas veces tenemos la... ¿Qué se puede decir? Tradición, ¿no? Como que el ya sabe ¿Te duele la pancita? Toma agua este, eh, sparkling, ¿no? Eh, y la verdad que no, al contrario. Eh, le causa irritación a tu intestino. Se siente bien, pero no. Le causa irritación a tu intestino. Y por último, el agua alcalina. En los últimos años hemos visto la creciente tendencia en el mundo de la salud y el fitness, en donde se dice que tomar agua regularmente con un pH de un nivel alto cura múltiples padecimientos. Desde estés hidratada muy pobremente, de que, pérdida de huesos, cánceres, este, diabetes. Pero veamos. El agua alcalina se refiere a un agua básica, típicamente del 8 al 10 de pH en la escala. Haciendo comparación, el vino y la cerveza, por ejemplo, son ácidos con un pH en promedio de 4, mientras muchos productos para la limpieza del hogar tienen un pH muy alcalino de 13 o más. Esta agua, el agua alcalina, Contiene partículas de minerales alcalinos que aumentan el pH. También eh, tienen el potencial de reducción oxidativa negativa. Se le llama ORP, que es la habilidad de actuar como prooxidativo o antioxidante. Pero, ¿por qué es controversial? Primero, porque las investigaciones no embonan con las aclamadas maravillas, ¿no? La gente dice, eh, este producto dice que limpia el colon, hidrata mejor, protege contra el cáncer, propiedades, antiedad, salud de la piel... Este te desintoxica, pierdes peso, mejoras tu sistema inmune, entre otros. ¿De dónde viene? El agua alcalina es o natural o manufacturada o creada, ¿no? El agua de manantial, spring water, que pasa por las rocas, toma partículas de minerales alcalinos y así es como se crea, se crea el resultado, ¿no? ¿Se puede hacer agua alcalina? A, a, yo la puedo hacer, por ejemplo, en mi cocina, pues mira dicen bueno, hay diferentes maneras de, de hacerla, ¿no? O sea, ya sea que la compres, que tengas un filtro o que la prepares. Una opción para que se logre este tipo de agua es agregando cerca de 400 miligramos de... 600, perdón, miligramos de bicarbonato de sodio a un vaso de agua. El nivel de alcalinidad conseguido será de 7.9 mpH. O utilizar un sistema de purificación de agua con una etapa alcalinizadora que puede ser por medio de... Este, de ionizador que utiliza un principio de la electrosis o un cartucho que produce agua alcalina. O existen varias marcas eh, que son muy conocidas hoy en día de filtros y de, y de diferentes eh, herramientas que, lo, que, que, hacen el, que convierten el agua alcalin, en la, a la alcalinidad. ¿no? Eh, muchos de los que son fieles eh, seguidores de... Eh, implementar el agua alcalina en tu vida o se han sanado o han tenido cáncer o así dicen que hay muchos beneficios, como les decía ahorita este, desde que eliminemos muchos desechos, ¿no? se convierte en un gran antioxidante natural es, es lo que aclaman eh, las personas que venden los filtros de agua alcalina eh, y te ayuda a prevenir enfermedades muy conocidas como la osteoporosis oxigena tu cuerpo en general este, tenemos no envejecemos prematuramente, mantenemos una piel con elasticidad buena, hidratada, se eh, te, te quitan los dolores de cabeza, te, ap te aportan nutrientes a tu cuerpo, ¿no? Vamos a mejorar pues, el, el aspecto de nuestros riñones, tu presión arterial, eh, eliminas toxinas y bueno, se empieza a utilizar mucho en las personas que hacen ejercicio porque es bueno para ayudarte a reimplementar. Re el, pro es el problema, digo, últimamente lo han estado diciendo mucho así pasa, ya saben, a lo largo de unos años se dan cuenta que la gente cuando le dices, oye, es buena para ti la espirulina, pues se te to quiere tomar espirulina todos los días, o sea, es bueno para ti el Richie todos los días, ¿no? O sea, lo mismo pasa con este tipo de agua, ¿no? Eh, la principal advertencia que existe de tomar agua alcalina es que no debes beberla en exceso, entonces no debe ser lo que tomes todo el día en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe, se ha, se ha estado comprobando que pueden tener efectos secundarios en tu organismo. Puedes perder potasio, puedes eh, lastimar la, eh, la acidez que es necesaria de tu estómago, es necesaria tener cierta acidez para, ¿no? para tener el equilibrio y tanta agua alcalina puede lastimar tu organismo. También nuestros riñones pueden sufrir el daño. De, de, eh, al recibir mucha agua de forma seguida con una saturación de sales y minerales impiden que tu cuerpo trabaje de manera natural y a buen ritmo. Y como les decía ahorita, el darle a nuestro organismo esa agua, ¿no? Nuestro estómago deja de tener la habilidad y la acidez, como decía ahorita, de matar, de eliminar bacterias y otros patógenos que nuestro cuerpo necesita hacerlo naturalmente, pues, ¿no? Eh, también cuando estamos como todo, ¿no? Ni muy ácido, ni muy alcalino. Y cuando estamos con... porque mucha gente come muy sano, come mucho verde. Luego tendemos a, a irnos a la polaridad, ¿no? O sea, es mucha alcalinidad corporal. Lo, lo más probable es que tu piel se irrite. Este, puedes presentar alcalosis metabólica. Eh, ciertos síntomas como náuseas, espasmos muscul musculares que te tiemblen las manos, que te disminuye el calcio, entre otros. Entonces, bueno, hay muchos beneficios de ella y pues estas contraindicaciones que les estoy platicando. Entonces, pues es simplemente tener información para decir, a ver, me estoy pasando. Es como todo, o sea, ni mucha ensalada, ni mucha hamburguesa, o sea, el, el centro, ¿no? Si tienes toda esta información, pues tú puedes decir, ay, ¿sabes qué? Voy a este, comprar un ablandador o voy a eh, poner en mi casa osmosis inversa y también voy a poner un, 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 eh, o un filtro final de carbón. Voy a tratar de comprar spring water. Voy a tratar de poner atención si, si mi agua tiene burbujas, si mi agua está muy oscura, tiene sedimentos. Entonces, con esta información eh, ya puedes decidir mejor. Y la verdad es que eh, es importante tener espacios como este en donde nos eduquemos juntos. ¿Cómo se puede decir? Y retomemos temas tan cotidianos y tan importantes como es y vital, ¿saben? De que, que, que es el agua. El agua, un cuerpo bien hidratado es un cuerpo que reacciona mejor. Un cuerpo bien hidratado es un cuerpo que tiene energía. Te ves mejor, ¿sabes? Entonces, pues, compártanlo, oigan. No se queden con la información. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado como yo platicárselos. Los quiero mucho. Les mando un besote. Nos vemos pronto en un episodio más final de la segunda temporada de este espacio lilybon Life. El espacio que te enseña a vivir mejor, una mejor vida a través de una salud integral. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bye, bye.